0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pembinaan semacam ini menjadi seperti sebuah uh, bagian perlengkapan yang Tuhan sediakan. Saya pikir Bapak Ibu sekalian bukan hanya senang dipimpin, untuk menikmati berkat Tuhan, pertumbuhan, tetapi biarlah kita juga diberi kerinduan untuk membagikan. Karena itu kita mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Malam hari ini dalam tema yang diberikan kepada kita, saya akan coba berbicara tentang filosofi dari kebiasaan seorang murid. Jadi nanti kita akan melihat, uh, saya akan masuk pertama kepada Mengapa penting sekali seorang murid bertumbuh? Lalu nanti kita akan melihat bagian selanjutnya adalah tentang disiplin rohani ya, Yang mungkin juga bukannya baru buat kita Kita sudah lakukan, kita sudah pahami Dan nanti ke depan akan jadi bagian yang kita juga bagikan Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Saya akan mulai dengan satu pernyataan yang selalu memberikan Sebuah pemahaman dasar buat saya tentang apa sih artinya jadi murid Apa sih artinya jadi orang Kristen Kutipan ini menyatakan bahwa Christianity isn't just a religion It's a relationship with God through Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Tetapi kekristenan adalah sebuah relasi dengan Allah Melalui Yesus Kristus Karena itulah kalau kita berbicara kehidupan rohani Maka kita perlu memastikan ya Ini katanya generasi GPS Bapak Ibu ya Pastikan posisi kita ya Apakah kita ada di dalam Kristus Apakah kita masih ada di dalam dosa Manusia lama yang hidup di dalam dosa Dan manusia baru yang hidup di dalam Kristus Itulah satu kenyataan yang menarik tentang kehidupan kita yang sudah mengenal Allah Adalah hidup di dalam Kristus Yohanes 1 ayat 12 Menyatakan, Yesus berkata Tetapi semua orang yang menerimanya Ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Maaf, maksud saya penulis Injil Yohanes ya Menyatakan tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bagi saya ini menarik ya Sebagaimana seorang anak yang lahir di dalam dunia Pasti punya keluarga Ya ada papanya, ada mamanya, mungkin ada saudaranya Tapi yang pasti setiap anak yang lahir ada di dalam sebuah keluarga, maka ketika kita lahir baru, maka kita juga ada di dalam keluarganya Allah. Nah, ini hal yang menarik untuk kita perhatikan. Ketika kita ada di dalam keluarga Allah, maka Allah sendiri juga merindukan sama seperti anak yang mulai dari bayi, dia bertumbuh jadi balita dia menjadi anak-anak bahkan mungkin nanti jadi remaja jadi orang dewasa maka inilah kerinduan Allah juga sebagai Bapa kita untuk semua kita anak-anaknya jadi memang yang paling rindu saudara dan saya bertumbuh itu bukan bukannya Pak Ricat saja ya bukannya saya saja tetapi Tuhan sendiri Yang paling merindukan saudara terus bertumbuh, bapak ibu saudara terus mengalami pertumbuhan Tentu kalau kita lihat anak kecil lucu kali ya, seneng lihat anak kecil Tapi kalau lihat anak kecil terus, wah itu tentu tidak menyenangkan Maka orang tua biasanya akan bawa anaknya ke dokter, kok anak saya nggak bertumbuh Maka demikian juga Allah Bapak kita merindukan kita menjadi orang yang bertumbuh Ada satu kutipan yang saya ambil dari buku Purpose Driven Life Pendeta Rick Warren menuliskan kalimat ini Banyak orang Kristiani berhenti dalam kondisi bayi rohani Karena mereka tidak pernah berniat bertumbuh Wah sedih banget ya Adakah yang begitu? Kadang-kadang kan kalau kita lihat becandaannya ya Ada orang tua mamanya bilang Aduh anakku jangan cepat besar deh gitu ya Tetap aja jadi bayi yang lucu, menggemaskan Kalau sudah jadi anak remaja mulai rebel, mulai melawan begitu Tapi saya pikir orang tua yang normal Ingin anaknya dewasa dan bertumbuh Nah, betapa sedihnya kalau ada orang yang cuma mau jadi bayi rohani cuma mau dipimpin, cuman mau menikmati pembinaan gitu ya, tapi ketika diminta membagikan, diminta melayani, nah di situ sebenarnya ujiannya pertumbuhan rohani kalau kita lihat di sini pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. Nah hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Kita harus menginginkan bertumbuh. Kita harus memutuskan bertumbuh, kita harus mengusahakan bertumbuh, dan kita harus menjaga kesinambungan bertumbuh. Jadi, kalau kita bicara murid Kristus, maka ini adalah kerinduan Allah kita menjadi murid yang terus bertumbuh. Nah, saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat Alkitab yang tentunya juga beberapa sudah familiar buat kita. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 surat Paulus kepada jemaat di kolose. Ini adalah jemaat Kristen yang baru yang waktu itu dimulai karena pelayanan epafras kalau kita perhatikan. Nah kalimat yang menarik di dalam ayat ini lihat ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi itu bukan akhir kehidupan rohani Perhatikan kalimat selanjutnya Karena itu, kalau ada kata karena itu Maka karena kamu telah terima Yesus Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Paulus ini seorang yang sangat kaya wawasan Dia menggunakan istilah-istilah yang menarik Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian Ada istilah dalam bidang pertanian, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dia Ada istilah dunia sipil membangun ya Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Akhir hidup rohani bukanlah saya sudah terima Yesus itu justru awal kehidupan rohani untuk terus mengalami Pertumbuhan Jadi bertumbuh di dalam Kristus Ini menjadi sebuah kerinduan Yang harusnya terus dimiliki Oleh orang-orang yang sudah terima Yesus Karena itu Di dalam pemuridan pun Kita ada tahapan yang kita rindukan ya Orang-orang yang tadinya mulai dipimpin Sekarang mulai mempersiapkan diri Memimpin kembali Bahkan kemudian bisa menolong Orang yang baru percaya Baru memulai bisa semakin bertumbuh Nah kenapa pertumbuhan itu penting Bapak Ibu sekalian ya Ada ayat yang saya mau angkat dari kitab Petrus Dan saya ingin mengajak kita melihat kenapa penting bertumbuh Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani Supaya Olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Bapak ibu saudara sekalian menarik waktu memperhatikan konteks dari surat Petrus Pada waktu surat Petrus dituliskan Rasul Petrus sedang juga dalam kondisi yang pada waktu itu secara umum Nah ini kira-kira kondisinya Konteks pada waktu itu ada dua macam ancaman yang pertama ada ancaman dari luar berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya yang uniknya karena mereka dibenci justru terutama karena perilaku hidup mereka yang saleh jadi ketika mereka tidak mau ikut dengan dunia ikut kecemaran ikut ketidakkudusan ikut kebobrokan ketika itu malah karena mereka nggak ikutan mereka di Dianiaya dibenci Wah ini sedih ya Tapi di satu sisi Juga ada ancaman dari dalam Yaitu ancaman pengajaran sesat Yang bisa merusak iman orang percaya Nah Bapak Ibu Kalau kita mau lihat secara umum Surat 1 Petrus itu Ancamannya lebih khusus dari luar ya Kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus itu ancaman dari luar kalau baca dua Petrus itu nampaknya ancaman dari dalam karena berkaitan dengan pengajaran sesat tetapi apa yang menarik untuk kita perhatikan Nah di sini kunci yang saya mau bagikan buat kita baik di dalam ancaman atau menghadapi ancaman dari luar maupun menghadapi ancaman dari dalam maka kata kunci yang Petrus sampaikan adalah bertumbuh coba kita lihat lagi ayat tadi ya kalau Bapak Ibu baca 1 Petrus itu banyak sekali konteksnya penderitaan, penganiayaan, penderitaan, penderitaan tetapi ada ayat seperti ini jadilah sama seperti bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh nah kalau perhatikan konteks 2 Petrus yang tadi kita lihat konteksnya adalah ajaran sesat. Maka menarik sekali Paul uh, Petrus pun menutup surat 2 Petrus. Ini 2 Petrus 3 ayat 18. Ini akhir surat 2 Petrus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai Selama-lamanya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Perhatikan hal ini Bertumbuh bukan hanya kehendak Allah tadi ya Allah adalah seperti Bapak yang mau anaknya bertumbuh Tetapi dengan bertumbuh juga Seorang itu bisa menghadapi ancaman dari luar Maupun ancaman dari dalam Apakah penganiayaan yang ada dari luar Yang mungkin menggoyahkan iman Orang yang bertumbuh bisa bertahan Demikian juga Tantangan dari luar Dihadapi dengan bertumbuh Tantangan dari dalam Ajaran sesat Bagaimana membedakan Bagaimana mengenali Bagaimana tahu ini sesat atau tidak Kuncinya sama Bertumbuh Jadi bertumbuh punya Bagian yang menarik Untuk Kehidupan rohani kita Menghadapi tantangan dari luar Maupun menghadapi tantangan dari dalam Kuncinya adalah bertumbuh dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Nah saya kasih satu ayat lagi Satu bagian lagi Sebelum nanti kita masuk ke disiplin rohani ya Saya ingin menegaskan penting sekali bertumbuh Ya Saudara bertumbuh itu bukan cuma karena sekarang sudah jadi calon pemimpin kelompok kecil Bukan itu saja, tapi memang itulah yang dibutuhkan Gereja mau jemaat bisa menghadapi tantangan dari luar, dari dalam Punya iman yang teguh Ya gereja harus mengupayakan pertumbuhan Jadi ketika pertumbuhan terjadi maka jemaat akan kokoh Dan kemudian mereka bisa menghadapi tantangan kehidupan Nah di dalam bagian lain saya mau menyoroti tentang pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Kalau Bapak Ibu Saudara melihat arah pertumbuhan Kadang-kadang orang nanya gini Gimana sih Pak saya tahu saya ini sudah bertumbuh atau tidak Apakah bertumbuh itu tergantung berapa banyak Uh, buku rohani yang saya baca Berapa lama saat teduh saya Berapa banyak uh, kitab yang sudah saya baca di Alkitab Pertumbuhan tentunya mencakup semua itu Tetapi arah pertumbuhan yang menarik Adalah ini Pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Orang yang bertumbuh itu dilihatnya dari mana? Apakah orang itu semakin mengenal Tuhan Semakin mengenal siapa Tuhan dan Juru Selamatnya Nah itu yang saya perhatikan ada di dalam tulisan Paulus Jadi karena kalau kita kata pakai kata bertumbuh Kalau kita lihat anak kita bertumbuh Oh dia nambah tinggi Oh ini bertumbuh Wah dia tambah gemuk misalnya Wah ini bertumbuh Tapi bagaimana kalau kita bicara kerohanian, apanya yang diukur? Ini orang bertumbuh atau tidak? Nah ini, yang dilihat adalah bagaimana pengenalannya akan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, mari lihat dan kita baca sama-sama ya. Paulus berkata, Yang ku kehendaki mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bapak ibu saudara sekalian perhatikan Surat ini ditulis Paulus dari dalam penjara Sebuah situasi yang tidak mudah Tetapi ketika itu perhatikan kerinduan Paulus yang paling mendasar dan bagi saya ini cukup me, me, apa ya cukup indah begitu ya untuk kita coba refleksikan buat hidup kita. Perhatikan ayat 10 ya. Dituliskan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu kita perlu sedikit menggali ayat ini ya. Saya coba menggali dari sisi Historisnya begini Kapan Paulus kenal Yesus? Paulus itu mengenal Yesus Para ahli teologi memperkirakan Tentu sesudah Yesus naik ke surga ya Karena di dalam Alkitab kita Paulus mengenal atau berjumpa dengan Kristus Dalam perjalanan dia ya Ketika dia mau uh, uh, Menganiaya orang percaya Dalam perjalanan ke Damsik Dia bertemu dengan Yesus Tahun berapa? Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kalau Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33 ya, sesuai umur Yesus, setelah mati, bangkit, dia naik ke surga itu Kisah Rasul 1. Maka di Kisah Rasul 9 itu mencatat tentang pertobatan Petrus. Eh, Paulus ya. Pertobatan Paulus di Dalam kisah 9 Berapa tahun jarak antara kisah Rasul 1 dan kisah Rasul 9 Nah itu kira-kira Berapa lama? Kira-kira 1-2 tahun Jadi para teolog ada yang memberikan tanggal Paulus berjumpa dengan Kristus di kisah 9 Kira-kira tahun 35 Tahun 35 Nah oke okay ya Kenapa itu penting? Karena kita mau tanya lagi lebih jauh. Kapan Paulus tulis kitab Filipi? Yang kita baca ini kan kitab Filipi ya. Kapan Paulus ada di penjara dan menulis kitab Filipi? Nah, para ahli lagi ya, kita belajar dari mereka yang coba merekonstruksi meng kira-kira Paulus menulis surat ini tahun 30 uh, sorry, tahun 61 Sampai 63 Jadi diperkirakan antara 61 sampai 63 Apa yang menarik Bapak Ibu Saudara Pertanyaannya begini Waktu Paulus tulis Kitab Filipi Sudah berapa lama Paulus bertobat Jadi orang Kristen Kalau kita pakai perhitungan tadi Kita ambil yang paling gede saja ya Anggaplah Paulus tulis surat ini Tahun 63 Dikurang Paulus bertobat kira-kira tahun 35. Maka waktu Paulus menulis surat Filipi. Paulus sudah menjadi orang Kristen selama 28 tahun. Sekarang bayangkan di benak Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu jadi orang yang sudah kenal Tuhan 28 tahun. Saya coba membayangkan. Ada koran, Filipipos datang sama Paulus Lalu kemudian dia bilang, Paulus bolehkah saya wawancara saudara? Lalu Paulus bilang, oh ya silahkan Lalu kemudian Paulus diwawancara Lalu wartawannya nanya Paulus, kamu sudah 28 tahun bertobat Bolehkah saya tanya, apa kerinduan utamamu? Lalu Paulus jawab, Bapak Ibu ya Apa jawabannya? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul besar sudah melayani 28 tahun minimal Tetapi kerinduannya tetap seperti seorang anak yang baru kenal Tuhan Yang dia kehendakilah mengenal dia Kalau ini yang ngomong anak baru pulang kem remaja Aduh kak terima kasih saya di kem remaja kenal Yesus Aduh saya pulang ini saya makin mau kenal Tuhan Oh kita bilang wajarlah baru cinta Tuhan Tapi Rasul Paulus sudah 28 tahun kenal Yesus dan kerinduannya adalah apa? Aku masih ingin mengenal dia. Bapak ibu saudara pertumbuhan itu adalah kerinduan mengenal Yesus dan ini tidak ada batasnya. Selama kita hidup murid itu ya terus bertumbuh Terus mau kenal Tuhan nggak ada dari kita yang sudah sangat kenal Sehingga tidak butuh lagi pengenalan akan Tuhan Inilah kerinduan yang harus terjadi di dalam hidup kita terus menerus Ini ya mata kuliah mengenal Yesus ini Mata kuliah mengenal dia Ini satu-satunya mata kuliah yang tidak ada wisudanya gitu ya Ini mata kuliah yang SKSnya nggak pernah selesai Seumur hidup Berapa lama Bapak Ibu saudara sudah kenal Tuhan Sudah jadi orang Kristen Apakah kita masih punya kerinduan Aku mau mengenal dia Perhatikan tujuan hidup Paulus adalah mengenal Allah Seluruh aspek hidupnya diarahkan untuk mengenal Allah Termasuk pelayanannya Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah Ini pengenalan yang seperti apa? Waktu saya mempelajari, ini pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan. Lebih daripada sekadar informasi. Tetapi ini pengenalan yang dimulai dalam relasi. Karena dia telah ditebus oleh Tuhan. Dan menarik ya. Ini pengenalan yang sifatnya apa? Transformatif. Pengenalan akan Tuhan membuat kita pun semakin rindu diubahkan. Untuk semakin serupa dengan dia Makanya remaja di Amerika itu pakai gelang ya Namanya dia tulis singkatan WWJD What would Jesus do? Jadi apa artinya bertumbuh? Bagaimana saya mengukur saya sudah bertumbuh atau tidak? Sederhana Apakah saya makin serupa dengan Kristus? Mereka mengingatkan diri remaja-remaja What would Jesus do? Saya serupa nggak dengan Yesus? Kalau diajak temannya nonton film porno, Yesus ikutan nonton gak? What would Jesus do? Kalau diajak untuk korupsi, what would Jesus do? Kalau dia diajak untuk misalnya ngegosip, what would Jesus do? Seumur hidup kita sedang bertumbuh dan ukurannya adalah apakah saudara makin mirip Yesus? Atau tidak? Jadi... Saya harap kita ngerti ya Karena Kristen ini banyak banget Kalimat-kalimat klise ya Bertumbuh, apa sih bertumbuh? Kenal Tuhan, apa sih kenal Tuhan? Makin serupa dengan dia Berarti pertumbuhan rohani kita Arahnya adalah makin mirip Yesus atau tidak? Ayo saya tanya nih Bapak Ibu ada nggak yang waktu lihat hidup kita? Ya? Ada nggak di rumah kita deh Orang-orang yang paling deket Begitu misalnya Ada yang di rumah lalu bilang, Wih, kamu makin ini ya, makin mirip Yesus ya. Ih, Yesus banget sih kamu gitu ya. Nah, itu berarti semakin bertumbuh tuh ya. Tapi kalau saudara bikin dosa lalu orang bilang, ye memang kamu begitu berarti ya. nggak kelihatan keserupaan dengan Kristus ya. Memang ini jadi menarik. Ketika kita bertumbuh, orang akan kiranya makin melihat. Ini anak kok beda ya, ini orang kok berbeda. Tindakan yang dia ambil Keputusan yang dia ambil Itu menyatakan bahwa Dia kenal Yesus Jadi oke okay, ya Ini komitmen untuk bertumbuh Nah saya cukup panjang jelaskan ini Untuk Bapak Ibu Saudara Sadar kita perlu bertumbuh Supaya makin seperti Yesus Lalu dimana letaknya disiplin rohani Nah Disiplin rohani dalam kekristenan itu dalam rangka bertumbuh. Ada beberapa ayat yang perlu kita lihat ya. Saya coba kutip dulu ya. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8 di dalam terjemahan baru LAI. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang Bapak ibu saudara perhatikan istilah yang digunakan Latihlah dirimu beribadah Ibadah itu kan tujuannya menyembah Tuhan, mengenal Tuhan Tetapi Paulus mengingatkan perlu dilatih Dalam bahasa Inggris satu terjemahan NIV Menggunakan istilah train yourself to be godly. For physical training, jadi dia bicara training fisik ya. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ada lagi terjemahan yang lain yang mirip dengan tema kita malam hari ini. Yaitu terjemahan Alkitab berbahasa Inggris NASB. New American Standard Bible. Menggunakan istilah discipline yourself. for the purpose of godliness for bodily discipline is only of little profit. Jadi banyak orang mengambil dari ayat ini, sebenarnya ayat ini memberikan nuansa bahwa yang namanya bertumbuh butuh disiplin, yang namanya kenal Tuhan butuh disiplin sehingga istilah-istilahnya kalau kita coba lihat ya, LAI menggunakan tadi istilah latihan NIV menggunakan istilah training, Alkitab NISB tadi pakai istilah N uh, disiplin. Nah bahasa Yunani nya ternyata menggunakan istilah gymnasie ya atau gymnasia. Nah akar kata dalam bahasa Inggris menjadi istilah gymnasium atau gymnastik. Kayak sekarang ya biar tubuh bagus ngapain, ngejim kira-kira gitu ya. Nah biar iman bagus mesti dilatih. Mesti ada disiplinnya, sehingga memang kalau kita lihat sekarang, Paulus secara khusus meng -compare. Ya, coba lihat kalimatnya tadi ya. Disiplin dirimu dalam hal ibadah, seperti kamu juga mendisiplin dirimu atau tubuhmu. Nah, walaupun Paulus mengingatkan disiplin untuk tubuh terbatas gunanya, tetapi disiplin di dalam iman itu berguna jangka panjang. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian saya ingatkan sekali lagi Arah disiplin rohani Supaya bertumbuh Dan kalau bertumbuh Sumpahnya makin mirip Yesus Jadi jangan terjebak di disiplin rohaninya Tapi selalu tahu bahwa tujuannya Adalah supaya dia bertumbuh makin kenal Yesus Jadi jangan mentok di disiplin rohaninya Tapi selalu lihat tujuan akhirnya Nah Kenapa karena begini ya? Kekristenan menggunakan istilah disiplin. Kita nggak pakai istilah kewajiban ya. Kita nggak dibilang kewajiban rohani. Ini disebut disiplin rohani. Disiplin itu dan kewajiban bedanya apa? Sebenarnya sederhana ya. Kewajiban itu dipaksakan biasanya dari luar ke dalam. dan karena dia disiplin dilakukan ada reward-nya, tidak dilakukan ya mungkin ada punishment-nya. Itu kewajiban. Arahnya dari luar ke dalam. Orang bisa merasa dipaksa atau terpaksa. Sementara disiplin sebenarnya itu dari dalam keluar. Dan ada kebebasan untuk memilih. Dalam arti kalau dia memilih ya udah Itu menjadi bagian yang akan menjadi berkat untuk diri orang tersebut. Nah, saya coba memberikan gambarannya. Saya tidak sebenarnya mempertentangkan kewajiban dan disiplin. Untuk beberapa tahapan pertumbuhan, seringkali kita akan mulai dengan kewajiban. Saya kasih contoh lah. Kalau ada anak baru, anak kecil ya. Anak kecil kalau disuruh makan gampang apa tidak? Ya syukur-syukur ya kalau ada anak kecil yang makannya gampang Tapi kadang-kadang mulai susah Apalagi kalau sudah kenal permen Sudah kenal coklat Sudah kenal makanan-makanan uh, yang lain Snack-snack gitu ya Sehingga kadang-kadang orang tua Harus memberikan paksaan Kewajiban Makan dulu Makan nasi dulu Baru boleh permen Ya Nah Sebenarnya itu jadi menarik ya Karena ada yang nanya sama saya begini Jadi pak Nggak boleh ya kewajiban. Poinnya adalah begini. Kalau hanya kewajiban saja, nanti lama-lama itu sangat menekan dan menjadi sebuah ritual tanpa makna. Kita perlu bergerak dari kewajiban jadi disiplin. Jadi bisa jadi awalnya memang diwajibkan. Tapi lama-lama, nah kalau dia masih umur 6 tahun... 7 tahun, pokoknya diwajipin dulu ya kadang-kadang dipaksa gitu ya, makan nasi dulu baru yang lain tapi kalau dia sudah umur 17 tahun, umur 20 umur 35 masih begitu polanya, harus dipaksa dulu baru makan, berarti dia tidak bertumbuh ya karena sebenarnya kalau orang makin dewasa, dia makin sadar bahwa dia butuh makan nasi dulu, baru boleh permen, kira-kira begitu Jadi saya tidak menolak ketika ada pemimpin-pemimpin kelompok kecil ketika awalnya misalnya memimpin remaja wajib saat teduh. Wah, tapi kalau anak itu terus-menerus hanya punya pemahaman kewajiban, tidak bergerak menjadi disiplin. Disiplin itu dari dalam keluar. Nah, saya pikir kita juga perlu untuk melihat seperti apa pertumbuhan yang terjadi karena Ini bukan hanya sekadar bicara kewajiban ya, kita berbicara disiplin. Jadi disiplin, kalau dia makin bertumbuh, dia makin sadar. Saya ingat adik kelompok kecil saya dulu yang saya pimpin. Disuruh saat teduh, nggak saat teduh. Saat teduh itu kan disiplin rohani ya, bukan kewajiban rohani ya, disiplin rohani. Kenapa? Nanti Bapak Ibu dengar cerita saya. Bisa satedu nggak? Bisa. Ya minggu depan ditanya. Udah satedu nggak? Nggak kak. Haha ketawa-ketawa. Akhirnya saya wajibin gitu ya. Saya bilang. Pokoknya minggu depan saya minta catatan ya Apa yang kamu baca. Kamu renungkan gitu. Wah akhirnya dia bikin lah ya. Nah tapi kemudian saya sekarang mulai juga latih dia. Tanpa saya ingatkan kamu harus mulai teduh Mulai waktu dia gagal lagi. Nah saya sekarang mulai kasih pemahaman. Saya tanya sama dia, kalau kamu nggak saat teduh, siapa yang rugi? Tuhan atau kamu? Iya, saya sih, Kak. Nah, jadi disiplin sebenarnya menolong orang itu punya pemahaman sehingga ketika dia punya pemahaman, kita berharap nanti munculnya dari dalam. Bayangkan kalau semua hal kita wajibkan, aduh sebenarnya kekristenan jadi agama yang nggak menarik ya. Ke gereja wajib, gitu ya. Bener sih, kadang-kadang anak kecil kita wajibin. Tapi kalau udah umur 70-60 masih diwajibkan, berarti saudara nggak paham sebenarnya apa itu kekristenan. Karena kekristenan bicara, saya butuh Tuhan, makanya saya datang ke gereja. Jadi disiplin itu lahir dari dalam keluar Nah, Bapak Ibu sekalian ingat lagi bahwa tujuan akhir disiplin bukan pada disiplin itu sendiri. Jadi tujuannya bukan... Saat teduh ya nanti soalnya ada evaluasinya Saat teduhnya 7 per 7 Berarti 7 hari selama seminggu dia saat teduh terus Bukan itu Tujuan disiplin seperti yang saya bilang tadi Yang panjang lebar saya bahas Demi pertumbuhan Supaya makin serupa Kristus Saudara dan saya butuh berdisiplin Nah jadi uh, Saya kasih contoh lah ya Nah ini sedikit contoh supaya Bapak Ibu lebih paham ya Bedanya disiplin sama kewajiban Saya punya istri Kalau saya tugas keluar kota Maka saya mendisiplin diri misalnya ya Untuk mengontak, kirim WA, telepon, kirim video gitu ya Itu adalah saya lakukan untuk apa? Untuk supaya saya dan istri tetap punya komunikasi Karena saya mengasihi istri saya Saya ingin tetap komunikasi sama dia Maka saya melakukan disiplin-disiplin Menelepon, WA Supaya bisa tetap komunikasi Jadi tujuan akhirnya bukan WA-nya, bukan teleponnya Tujuan akhirnya saya makin sayang istri Bukan makin sayang HP, makin sering WA Bukan WA-nya yang, yang menjadi tujuan akhir Tetapi relasi saya dengan istri saya Nah WA itu sarananya Nah mohon kita nggak salah ngerti ya, saat teduh itu bukan tujuannya supaya orang Kristen wajib saat teduh. Bukan cuman itu, tapi tujuan akhirnya supaya kita makin kenal Tuhan, makin bertumbuh. Karena itulah, kalau dibalik, kalau kita nggak pernah saat teduh, gimana kenal Tuhannya? Kalau saya nggak pernah nge-WA, saya nggak pernah telepon, saya nggak pernah kirim video-video call, bagaimana saya makin sayang sama istri saya kalau lagi terpisah jarak gitu. Jadi gereja jangan kehilangan esensi ini Bahwa tujuan disiplin rohani adalah supaya kita makin kenal Tuhan Bukan berhenti pada disiplinnya ya Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu membimbing adik-adik orang-orang atau anggota kelompok kecil Bapak Ibu Maka rindukanlah ini termasuk Bapak Ibu sendiri ya Rindukan ini jadi disiplin kita memang merasa itu kebutuhan Tuhan mau saya bertumbuh dan Tuhan sudah kasih Firman-nya Tuhan kasih Alkitab maka saya mau baca renungkan supaya saya makin kenal Dia maka Bapak Ibu melakukan itu Bapak Ibu saudara juga menolong orang lain yang kamu pimpin untuk juga punya disiplin ini ya kadang-kadang di awal-awal mungkin diwajibkan oke okay lah ya tapi pelan-pelan harus bertumbuh jangan cuman kewajiban ya Nah, makanya kalau kita perhatikan ada kalimat yang menarik di dalam Injil uh, di dalam surat Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, jadi lihat, kalau saya hidup di dalam Kristus, maka saya saya bilang saya di dalam Kristus, saya harus hidup sama seperti Kristus hidup. Makanya Kalau kita kaitkan dengan disiplin rohani, perhatikan saya tulis begini. Disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Tapi ingat ya tujuan akhirnya apa? Hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Jadi makanya ya saya kadang suka lucu juga ya... ...kita kita memang tanpa sadar mengukur aktivitasnya. Contohnya. Kita ukur saat teduhnya. Dia saat teduh berapa kali gitu ya. Tapi sebenarnya apakah orang yang saat teduhnya penuh... ...sudah pasti menjalani hidup seperti yang Kristus ajarkan? Nah makanya kita perlu mengevaluasi lebih daripada sekadar... ...dia saat teduhnya tidak bolong... ...dia baca Alkitabnya rajin... tapi itu yang harusnya kita ja, kita buat lebih jauh lagi. Apakah setelah dia lakukan saat teduh dia makin hidup seperti yang Kristus contohkan. Nah, karena itu seperti apa hidup yang Kristus contohkan? Ya paling sederhana kan Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memang paling sederhana, hidup mirip Yesus itu ini dua ya. Makin mengasihi Allah, makin mengasihi sesama. Makanya kalau kita melakukan disiplin rohani, disiplin rohani itu mentransformasi hidup kita, bukan hanya nambah pengetahuan, Wo, saya jadi tahu ada ayat di sini, tapi kerinduannya adalah mentransformasi hidup, melalui disiplin rohani kita semakin mengasihi Allah, dan semakin mengasihi sesama, dan Allah mengubahkan kita. Makin mirip Yesus. Nah, makanya sekarang baru saya masuk ke disiplin rohani. Disiplin rohani yang paling sederhana, saya senang dengan ilustrasi roda. Ini dibuat oleh seorang bernama Bapak Dosen Trotman. Bapak Dosen Trotman membuat ilustrasi ini, dan dia menggambarkan kehidupan orang Kristen... Seperti roda Di tengahnya ada porosnya Lalu kemudian ada jari-jari Yang menghubungkan poros itu dengan Rodanya di luar Nah, dia menggambarkan ya Ini menarik ya, aspeknya bagi saya menarik Yang vertikal itu relasi dengan Allah Kan kita harus bertumbuh dalam relasi makin mengasihi Allah Dan juga mengasihi sesama Itu yang horizontal Di pusat hidup Sama lah ya Seperti roda yang muter itu porosnya Maka di pusat hidup harus ada Kristus Makanya kita terima Yesus Hanya karena kita terima Yesus lah Maka semua roda kehidupan kita bisa berputar dengan baik Apa disiplin rohani untuk kita semakin mencintai Allah? Ada dua ya yang vertikal Saya bicara sama Tuhan namanya doa Tuhan bicara sama saya lewat firman ya. Jadi Bapak Ibu mari kita bangun hidup rohani seperti ini Makanya kebiasaan orang Kristen ya Ngikutin Yesus dia berdoa Ya Yesus nggak baca firman karena dia firmannya ya Tapi buat kita kita punya firman Tuhan sekarang maka kita membangun relasi dengan Tuhan dalam saat teduh, membaca Alkitab dan dalam doa. Ini disiplin makin mengasihi Allah. Lalu yang vertikal sekarang yang horizontal. Yang horizontal dalam relasi dengan sesama. Maka perhatikan Bapak Dosen Trotman bagi dua. Ke dalam dia bilang ke dalam kita sesama orang percaya harus rajin berse Dan keluar kepada mereka yang belum percaya Kita juga punya tanggung jawab Apa tanggung jawabnya? Bersaksi Makanya dia menggambarkan yang horizontal ber, Kedalam bersekutu Makanya kita harus rajin ke gereja itu disiplin rohani ya Beribadah bersama ya Dan keluar kita melayani, kita bersaksi Nah jadi kalau ini terjadi kita membangun apa? Ini bukan cuma yang yang dievaluasi bukan wah dia baca Alkitab, oh dia rajin berdoa, tapi ini adalah membangun relasi dengan Allah dan sesama. Apa saranannya? Disiplin rohani. Ingat tadi ya, aktivitas-aktivitas yang menolong kita bisa menjalani hidup, memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tahu dari mana? Oh dari Alkitab, makanya saya baca Alkitab, merenungkan, saya berdoa, saya bersekutu, saya melayani Nah makanya kalau ditanya hidup kerohanian kita Saya pikir yang paling dasar ini empat disiplin rohani lah ya Yang Bapak Ibu dan saya harus bangun dalam hidup pribadi kita Dan juga dalam hidup orang yang nanti kita pimpin Jadi kita tahu nih ya, apa tujuannya nih Oh mengenal Allah Untuk dia bisa kenal Allah kita tolong Kamu saat teduh ya Baca Alkitab ya Kamu doa kan kamu udah kenal Ada Tuhan tuh hidup Kamu bisa berdoa sama dia Nah kita bukan cuma punya kewajiban kepada Tuhan Kepada sesama Ayo kita datang ke persekutuan Kita rajin bersekutu Dan kalau Tuhan punya beri kesempatan Sekarang kita bukan hanya dilayani Sekarang kita membagi Kita melayani Nah jadi ini Disiplin-disiplin rohani yang seringkali kita perlu bangun atau kita harus miliki lah ya dalam hidup yang makin kenal Tuhan Kalau orang bilang, Pak ada nggak disiplin rohani yang lain? Sebenarnya buku-buku spiritualitas mencatat banyak sekali disiplin rohani Tapi saya melihatnya, saya memilih ini sebagai disiplin rohani paling dasar ya Dari ilustrasi roda yang dibuat oleh Bapak Dosen Trotman Nah, karena itu Bapak Ibu sebagai bagian penutup Kalau kita membangun disiplin rohani Ke atas, vertikal dengan Allah Horizontal dengan sesama Maka kita perlu apa? Nah, ini praktisnya ya Gampang kan kalau kita tahu Wah, saya harus bangun relasi dengan Allah Saya harus baca Alkitab, saya harus berdoa Maka saya harus ingatkan secara praktis Kita harus memberikan waktu-waktu kita yang berkualitas Kita perlu waktu yang berkualitas untuk melakukan disiplin rohani Jadi kalau buru-buru juga Saya pikir ya nggak benar juga ya Kita harus memberikan waktu Untuk beribadah Kita harus memberi waktu untuk melayani Kita harus memberi waktu untuk baca firman Kita harus memberi waktu untuk berdoa Nah ada pertanyaan sederhana Apa bedanya sisa sama sisi, jangan bilang ya sisa pakai a, sisi pakai i gitu ya, nggak ya? sisa sama sisi, contohnya begini, ya kalau ada makanan, lalu kemudian saya lapar nih, saya makan 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 makan, eh uh, kenyang eh masih ada dikit, itu namanya sisa. kalau sisi, ah dari awal ya, sebelum makan dipisahin dulu, disisikan dulu. nah sekarang saya mau tanya bapak ibu saudara ya. Lebih terhormat mana? Dikasih makanan sisa atau dikasih makanan sisih? <laughs> ya, tentu lebih terhormat dikasih makanan sisih ya. Dari awal udah disisihkan, daripada disisain baru dikasih. Ini yang ada sisa, waduh, rasanya gimana? Sekarang pertanyaan yang sama, coba kita refleksikan. Waktu yang Tuhan kasih sama kita. Tuhan mau dong kita juga memberi waktu bagi dia. Ya. Nah waktu-waktu yang kita kasih kepada Tuhan Apakah itu waktu sisa atau waktu sisih Apakah kita memang benar-benar menyisihkan waktu untuk baca Alkitab Atau kita menyisakan? Kita menyisihkan waktu untuk baca firman Kita menyisihkan waktu untuk berdoa Nah saya pikir ini yang perlu kita sama-sama refleksikan Dari empat disiplin tadi ya mana yang kita paling sulit nih. Ada orang yang nggak pernah punya waktu khusus ya udah waktunya dia selip-selipin sleep gitu ya sehingga akhirnya uh, pas tahu-tahu udah malam. Aduh mau tidur nih. Ya udahlah doa bentarlah daripada dikutuk begitu kali ya. Jadi kita nggak menyisihkan waktu untuk hal-hal yang kita tahu itu penting. Jadi kalau saat teduh menjadi membosankan Jadi kalau waktu-waktu doa jadi membosankan Kadang-kadang saya pikir itu bukan masalah Bukan masalah Tuhan nggak bekerja ya Jangan-jangan juga masalahnya ada di sini nih Kita nggak memberi waktu yang terbaik Saya kasih contoh begini Bapak Ibu ya Ini simple tapi sebetulnya sangat pengaruh Kalau kita tidak menyikapi dengan benar Misalnya jam berapa berdoa Kadang-kadang ada orang yang berdoa tuh Misalnya begini, Bapak Ibu tidur jam berapa? Kalau Bapak Ibu tidur jam 10 malam misalnya, berdoanya jam berapa? Ada orang dia tidur jam 10, dia berdoa jam 9.55. Itu jam doa atau jam tidur? <guruh> Jadi jangan heran karena dia taruh di akhir, lalu dia mulai berdoa. wah sebelum tidur saya mau mendoakan apa seluruh dunia wah kemudian dia mulai bicara di lima menit terakhir kehidupannya malam itu wah dia Tuhan berkati ini 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 tiba-tiba tengah -tiba jalan ah, saya mau ngomong apa tadi ya nah pernah nggak doa kayak gitu ya kita doa dengan waktu yang kita tidak sisihkan tapi kita sisakan akhirnya ya nggak konsen doanya tiba-tiba doa tiba-tiba bengong Tadi ngomong apa ya Atau tiba-tiba doa panjang banget aminnya besok pagi Kenapa? Karena saudara datang di jam tidur Jadi kalau ada orang bilang Aduh pak saya nggak menikmati waktu doa saya Saya tanya dulu Kamu doanya jam berapa? Kamu tidurnya jam berapa? Jangan-jangan kamu berdoa di jam tidur Loh lalu bagaimana? Maka kita mesti atur waktu kita Contoh misalnya kita tidur jam 10 malam Kenapa nggak berdoa jam 6 sore? Emangnya ada ada, ada petunjuk di Alkitab Berdoa harus sebelum tidur nggak ada tuh Kita aja yang bikin kalau jam 6 sore Bapak Ibu masih segar ya udah ambil waktu berdoa 10 15 menit misalnya sesudah doa kan enggak ada peraturan harus tidur bisalah lanjutkan kegiatan aktivitas ya nonton sinetron mungkin atau apa lalu nanti malamnya jam 10 menjelang tidur cuman doa singkat Tuhan mau tidur bangunkan besok pagi Bukannya kita pulin ke belakang padahal kita sebenarnya tidak sedang menyisikan Mendingan kita kasih waktu dimana kita lagi seger Jam 6 sampai jam 6 lewat 10 misalnya Atau jam 7 sampai jam 7 lewat 10 Kita berdoa sehingga kita bisa dengan sadar menyampaikan Tuhan Ini yang saya doakan, ini yang saya gumulkan Nah jadi kadang-kadang masalahnya bukan di kesegaran kita Aduh disiplin rohaninya Karena kita nggak beri waktu, kita kasihnya yang sisa ya Padahal ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya Untuk hal yang penting Orang biasanya tuh rela ya Rela menyisihkan waktu, tenaga, dan uang Buka toko penting nggak? Oh penting Disuruh jam berapa? Oh ada jamnya, kita sisihkan waktu Jam 6, jam 6 dibuka Sekolah penting nggak buat anak-anak? Penting disuruh datang gurunya jam 7 Datang kita jam 7 Orang rela menyisihkan waktu Untuk hal-hal yang kita anggap penting Nah pertanyaannya sekarang Disiplin rohani ini penting gak? Saat teduh penting nggak Kalau penting saya tanya Jam berapa Bapak Ibu saat teduh? Jadi bukan begini ah Saya saat teduhnya ya Terserahlah hari ini jam 7 pagi Besok jam 7 malam Lusanya siang Ya itu ya saya bukan berkata nggak boleh ya Tapi hati-hati Jangan-jangan kita tidak menyisihkan waktu Kita sesempatnya Kalau itu penting Maka itu ditandai dengan Apakah ada waktu yang kita sisihkan Nah itu yang Bapak Ibu dan saya perlu juga ingat ya dan sebagai penutup Ya kita perlu menyusun kembali prioritas kita Karena seringkali untuk mengubah hidup kita Makin kenal Tuhan ya kita atur lagi prioritasnya Termasuk lihat kapan waktu saya teduh, kapan waktu saya baca Alkitab Kapan waktu saya berdoa, kapan waktu saya melayani Dan semua itu kembali kepada prioritas kita Kembali saya tutup dengan ayat tadi ya 2 Petrus 3 ayat 18 Di akhir surat 2 Petrus Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia Dan dalam pengenalan akan Tuhan Dan juru selamat kita Yesus Kristus bagiNyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya Kalau ini jadi bagian yang Tuhan percayakan Disiplin rohani apa yang Bapak Ibu sedang kembangkan Dan sedang jalani ya Kiranya ini menolong kita punya pemahaman Untuk nanti kita masuk dalam diskusi sebentar ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Neta Alex untuk uh, sesi yang diberikan. akan masuk ke Q&A, Bapak Ibu bisa uh, uh, mengiripkan QnA, Pak Erwin, apakah ada Q&A yang masuk? Silakan Pak Erwin. Belum ada, Pak. Kita juga ingin menjadi seorang yang bertumbuh dan disiplin itu menumbuhkan. Memang uh, tidak, tidak mudah ya, Pak Alex, ya, uh, waktu menjalankan disiplin-disiplin seperti itu. Ada pertanyaan masuk, Pak? Oh iya, silakan, silakan Pak Erbe. pertanyaannya bagaimana melawan kemalasan dan kelelahan habis bekerja? hmm, uh, mungkin kalau saya si tipsnya yang tadi ya pak uh, sisihkan waktu. jadi memang kalau kita pertama-tama sisihkan waktu ya berarti kan sudah ada waktunya. nah tinggal nanti kalau kemalasan ya kita kita lihat lagi lah ya. Bapak ibu yang nge-gym misalnya Yang nge-gym tuh jam ada yang misalnya PT-nya bisa jam 7 sampai jam 8 Kita datang tuh jam 7 sampai jam 8 Kalau lagi males kita ingat nih gue udah bayar gitu ya PT-nya datangnya jam segitu Jadi mungkin kita perlu pertama-tama dulu Mengkhususkan, -me -me menyisihkan waktu Sesudah itu nanti perjuangannya Ya kalau males Ya kita perlu berjuang ya Misalnya macam-macam. Kalau orang berjuang tuh bisa cari teman Ya uh, bisa bersama-sama misalnya bisa bikin reminder di HP gitu ya Ada cara-cara seperti itu Tapi ya Bapak Ibu yang paling tahu ya sebenarnya bagaimana melawan kemalasan pribadi kita Tapi ya seringkali kemalasan karena memang gak ada waktunya Ya terserah, mau saat itu pagi boleh, siang boleh, malam boleh Jadi akhirnya karena nggak ada waktu, tau udah lewat sehari Besok juga begitu, nggak sempat pagi, bilangnya siang, siang nggak sempat, malam nggak sempat Eh lewat lagi hari kedua Nah kalau udah lewat seminggu, menurut beberapa literatur yang saya baca Membangun kebiasaan, membangun habit, itu minimal butuh 30 hari Bapak Ibu ya Sampai sebenarnya sebuah habit baru terbentuk Jadi itu memang mesti tiap hari lakukan, tiap hari lakukan Dan itu ya beberapa orang ada yang pakai ini ya, reminder Karena beberapa sistem sekarang itu yang lagi diet-diet itu biasanya ngerti ya Itu kan disiplin tuh, ada waktunya Jam segini minum, jam segini ngapain, jam segini Nah kadang-kadang buat rohani itu kita perlu ingat ya Bahwa ketika itu kita lakukan bukan dalam rangka menyiksa diri Tetapi membangun iman kita Makanya tadi saya kasih tujuannya ya Kalau kita rindu kenal Tuhan, maka disiplin itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan lagi nih, Pak. Iya, silakan, Pak. Apakah sebaiknya aktivis diberi tanggung jawab sesuai disiplin rohani atau pertumbuhannya bukan karena keaktifannya? Bagaimana kita menilai pertumbuhan rohani seorang calon aktivis? Wah, ini... Pertanyaan yang penting tapi juga dijawabnya bagi saya cukup sulit ya karena memang kita semua ini gampang sekali pencitraan ya gampang pakai topeng ya itulah kehidupan kita juga ya kita harus sadar itu makanya biasanya di dalam di dalam perekrutan aktivis kalau kita menggunakan kelompok kecil sebagai sarana penyaringnya maka rekomendasi paling utama Datang dari pemimpin kelompoknya Saya pernah punya pengalaman Ada teman Ya kita Itu anak kelompok kecil dia Kalau kami sih liatnya Wah orangnya luar biasa Orangnya rajin Semua pembinaan datang Tapi waktu teman saya sebagai pemimpin Dia bilang jangan dulu orang ini Dia cuman senang sibuk Nah tapi siapa yang paling tahu Yaitu pemimpinnya ya Ternyata senang sibuk Tapi saat teduh bolong terus Ternyata nah itu hal-hal yang saya pikir juga hati-hati kita tidak menghakimi tetapi kita sebenarnya sedang mendorong orang membangun nah memang biasanya begini di pelayanan ada juga yang merekrut bukan yang membina sebenarnya kan logikanya seharusnya yang merekrut adalah orang yang membina orang itu atau uh, dia dia yang punya apa ya punya rekomendasi yang paling utama lah, walaupun yang lain juga bisa rekomendasi ya Tapi rekomendasi utama saya pikir sebenarnya bukan dari uh, tim perekrutan, tetapi dari pemimpin orang itu dalam kelompok pemuridan. Mungkin itu yang uh, pengalaman yang saya tahu. Ada lagi. Ya. Pak, bersaat teduh dengan belajar firman, apakah bisa disamakan sejak online YouTube jadi banyak waktu hmm. nonton atau belajar firman melalui YouTube? Wah, iya. Sebenarnya ada beberapa disiplin dalam kaitan dengan firman. Minimal ada tiga yang dasar. Tapi memang saya lihatnya begini ya. Saya sih menganjurkan yang paling utama sebaiknya saat teduh. Karena saat teduh itu kan rutin tiap hari. Nah, ada orang yang menambah dengan Bible reading. Bible reading itu dia membaca misalnya berapa pasal setiap hari. Nah, itu satu tahun dia selesai membaca... Seluruh Alkitab Misalnya kalau satu hari kita disiplin 3 pasal Maka setahun kita selesai membaca seluruh Alkitab Nah itu bisa dilakukan daily Saat teduh Dan juga baca Alkitab Nah yang ketiga ada yang namanya PA Nah di dalam buku-buku uh, yang biasanya untuk uh, spiritual discipline PA ini kalau Bapak Ibu bukan hamba Tuhan Maka cukup seminggu sekali beda sama saat teduh, saat teduh tiap hari, bible reading bisa tiap hari, tapi kalau pa maka mungkin seminggu sekali berikan waktu misalnya untuk berpa. Nah itu tiga disiplin dasar dalam kaitan dengan firman. Nah, mungkin tidak semua kita akan bisa lakukan semua, makanya saya men menganjurkan biasakan saat teduhnya ya, yang yang paling basic ya. Nah, bagaimana dengan sekarang bisa dengar firman di sini, berdengar firman di sana. Nah, saya harus katakan jangan juga tergantung mood. Karena biasanya kalau kita ya kalau kita generasi scrolling ya, eh bagus atau bukan cuma bagus ya karena itu muncul biasanya pop up ya. Terus kita lihat, kita nonton. Nah, bagi saya lebih baik uh, kita punya sebuah kerutinan yang tetap. Nah, kerutinan yang tetap itu ya bagi saya saat itu tadi ya Kalaupun YouTube-YouTube itu membantu, ya saya pikir itu itu tambahan ya. Tapi e... bagi saya biasakan sesuatu yang lebih reguler, sehingga bagi saya begini, nggak nonton YouTube bagi saya no problem. Tapi kalau nggak saat teduh, bagi saya agak problem karena saya mendisiplin diri, disiplin utama saya tuh saat teduh, bukan YouTube. <tprocessik> Tapi walaupun sekarang ya Bapak Ibu ini untuk variasi, karena begini, memang. Kerutinan itu kadang membosankan Saya ulangi jangan takut sama hal rutin hidup kita hidup kita tuh rutin kok Bapak Ibu rutin makan rutin minum rutin bernafas tapi kalau masuk kepada kerutinan itu jadi mungkin bosan nah bagaimana mengatasi kerutinan temukan lagi maknanya Kenapa sih gua makan gitu ya Kenapa sih gua nafas gitu Nah itu menolong kita mengatasi kerutinan jadi jangan takut sama yang rutin, Tapi maknai kerutinan itu Nah disitulah saya pikir uh, kalau, kalau saya setiap pagi juga uh, sekarang untuk mengatasi kebosanan misalnya Atau bukan kebosanan ya, uh, variasi Saya saat teduhnya karena saya pakai ODB Saya dengar audionya, itu jam 5 sudah on di Youtube Saya dengar audio Nah dengar audio sama kita baca kadang ada sedikit beda sensenya ya Jadi eh uh, ya tetap sih ya saya biasanya baca juga tapi saya misalnya melatih uh, saya coba dengar gitu ya. Nah itu itu menyegarkan juga. Ketimbang kadang baca ngantuk gitu ya. Nah, kadang kuping lebih on ya udah ini generasi audio visual ya kita juga ada di dalamnya. Nah, mungkin itu kali tips-tipsnya sih, Pak. Ada satu lagi nih, Pak Alek Silakan. Kalau waktu perenungannya melalui SNS. Semenit menikmati sabda Apakah sudah termasuk Saat teduh atau belum Di tengah kepadatan aktivitas yang ada Ah Ini menarik ya Bapak Ibu Soalnya gini ya Saya harus katakan memang pertanyaannya Bapak Ibu mau ngasih waktu berapa lama Nah itu kan kita yang perlu Mendisiplin diri Ya Wacana-wacana atau siaran-siaran yang ada entah itu SMS satu menit Atau mungkin denger Spotify sekarang ya banyak yang kesana Dengar renungan Nah biasakan memang makanya saya kembali lagi mendasari ya Coba lakukan uh, saat teduh yang, yang standar ya <tuh> Standar itu ya versi kita kita berdoa habis berdoa baca alkitab habis baca alkitab kita merenung pribadi habis kita merenung pribadi baru kita baca renungan orang lalu kita ambil respon lalu kita tutup dalam doa nah kalau kita ikuti yang begitu saja bagi saya itu aja sudah kira-kira lebih dari lima menit bapak ibu ya nah saya berpikir gini jangan menjadikan misalnya dengar semenit menikmati sabda dengar sekali itu sudah rasa sudah saat teduh Tapi poinnya adalah di mana bagian kita meresponi firman, bagian kita merenungkan. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang mengantar kita kepada refleksi dan perenungan. Dan kemudian ada komitmen yang kita ambil. Nah, jadi uh, waktunya juga saya pikir kalau cuma satu menit ya Bapak-Ibu cuma dengar orang yang ngomong aja. Tapi Bapak-Ibu sendiri bagaimana interaksi dengan firman dan juga dengan... Dengan ini ya, apa... Uh, komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Oke, terima kasih Pak Alex. Yeah. Saya serahkan ke Pak Ricat. Terima kasih Pak Hermit, Pak Alex. Gak ada pertanyaan lagi ya? Yeah.